0: Tiempo para la charla que vamos a mantener con una de esas personas que representa la eterna juventud El teólogo progresista, siempre le ponen el, el apellido Enrique Miret Magdalena Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días no se libra de que le calcemos la etiqueta, el apellido teólogo, progresista, supongo que para usted sería mucha honra, ¿no?
1: Hombre, desde luego, desde eh, luego. Y además que soy seglar, o sea, quiere decirse que no soy
0: cura. Bueno, por si quedase algún tipo de dudas, esos datos van a quedar de todas maneras perfectamente aclarados en el perfil que traza sobre la personalidad de Enrique miret Magdalena, Susana Martín.
2: Le gusta definirse como creyente crítico, intelectual comprometido con la libertad y un teólogo seglar que asegura que el quehacer teológico no es patrimonio de los clérigos y que la clerecía no es aval de la buena teología. Acaba de superar la barrera de los 90 años y sigue recordando que en la iglesia se nos pide quitarnos el sombrero, no cortarnos la cabeza, y es que Jesucristo, la crítica se dirige al poder, tanto eclesiástico como político, cuando se convierte en un fin en sí mismo. Una crítica que en la pluma de Miret Magdalena no es agria, sino templada, activa y transformadora. Enrique Miret Magdalena nació en Zaragoza, es doctor en ciencias químicas y teólogo seglar. Tenía algo más de 20 años cuando la guerra le impidió entrar en la compañía de Jesús. Pronto comenzaría sus trabajos como escritor, profesor y conferenciante, experto en teología, ética y sociología de la familia y juventud. Es consejero honorario de la ONG premiada con el príncipe pedi de Asturias Mensajeros de la Paz... ...fundador y directivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...ha presidido la Asociación de Teólogos Juan 23 ...y el Consejo Superior de Protección a Menores... ...durante el primer gobierno socialista... ...de hecho los objetivos de su actividad... ...tanto social como política fueron... ...el respeto a los derechos de los niños... ...en centros de protección... ...escritor, conferenciante, teólogo y periodista... ...de voz siempre ponderada, singular e independiente... ...su conocimiento abarca a casi todos los pensadores... ...su estilo es amplio de miras... ...y todo hecho intelectual... ...merece su atención, tiene el don de, del buen consejo, es, tiene también una extensa sabiduría y sobre todo un carácter optimista. Ha escrito más de 2.000 artículos y 20 libros, el último, La paz es posible, una reflexión sobre la violencia y la agresividad. Le califican como un hombre de diálogo, es un creyente ecuménico y un bibliófilo convencido, puede presumir de coleccionar catecismos de todo el mundo... Unos 1500, algunos de ellos verdaderos incunables Multifacético, católico, heterodoxo, nonagenario, lúcido y ágil Ha encontrado en el zen y el yoga una fuente de energía Tiene un ramillete de hijos y nietos, una salud de hierro y una serenidad como herramienta de vida Que le convierten en uno de los mejores ejemplos de cómo ser mayor sin hacerse viejo Supongo que, que firma todo lo que acaba de, de escuchar
1: Hombre, sí, un poco diría un poco demasiado positivo, pero realmente sí, soy, soy yo eh, realmente el que me encuentro en esa situación. Eh,
0: siendo el ejemplo vivo de lo que usted mismo eh, escribió, ¿no? Cómo ser mayor sin hacerse viejo, más de 90 años y todavía sigue sí, perfectamente sí, tengo, lúcido.
1: Tengo cumplidos en enero 91 años.
0: Ya los 91 pasados. O sea que desde luego que no está pero nada mal eh, suponemos que a lo mejor algo tiene que ver eh, aparte del yoga y, y el zen eh, una especie de, de mandato que se dio a sí mismo de no voy a estar, no, no me voy a quedar quieto, ¿no? sigue escribiendo prácticamente lleva un ritmo de de un libro por por año y acaba de publicarse el último. supongo que escribir forma parte también de esos ejercicios, para pues no dejarse con pues Yo
1: creo que en ese libro que se llama cómo ser mayor sin hacerse viejo ...de hace dos años... ...ahí explico yo... ...toda la experiencia que he tenido en mi vida... ...para conservarme de esta manera... ...yo creo que todos pueden... ...realmente seguir... ...esos consejos... ...y solamente... ...y esto es que es una cosa importante que lo sepa la gente mayor... ...solamente... ...el 10% de los que tienen más de 80 años... Eh, ...sufren... ...una enfermedad... ...de tipo... ...de decaimiento mental... ...los demás es simplemente porque no hacen ejercicio... ...si hicieran ejercicio... ...pues se conservarían exactamente lo mismo que de jóvenes...
0: ...bueno pues nos lo anotamos ¿no?... ...eso es prácticamente un mito roto... ...porque parece que llega una edad y hay gente que... ...afortunadamente cada vez menos... ...pero hay gente que, que se deja ya llevar ¿no?... ...y que, que se queda como a esperar... ...no ha sido ni mucho menos su caso... ...bueno
1: lo malo son, es la jubilación... ...que en vez de seguir el consejo del propio nombre... ...jubilación que es alegría pues generalmente se vuelven pesimistas, eh, no hacen nada y no desarrollan sus fuerzas físicas ni sus fuerzas eh, mentales y claro pues eh, eso bien, se vían bien abajo se vian abajo simplemente no yo le aprendí esto de este famoso premio nobel don santiago ramón y Cajal que era también aragonés como yo como yo soy y este gran este gran investigador descubrió entre las neuronas no porque tengan más o menos neuronas que siempre tienes una cantidad enorme sí. sino por el ejercicio eso es justamente el
0: desarrollo mental ya decimos que usted lo practica último libro el último por el momento con una afirmación que tal y como está el panorama se nos antoja demasiado optimista la paz es posible no sé si, si llegó a, a plantearse ponerle interrogantes
1: bueno, realmente no he puesto interrogantes, sino únicamente eh, yo tengo una segunda, yo diría una segunda parte de ese título, ¿verdad?, que es la paz es posible a pesar de todo. Sí. ¿eh? Porque yo creo que realmente no es fácil alcanzar la paz y depende de todos nosotros el que realmente esa paz sea posible. Yo siempre recuerdo un pensamiento de un famoso escritor, pensador, filósofo, eh, anglosajón que a principios del siglo XIX y se llamaba Carlyle decía, toda batalla es un malentendido, bueno pues yo creo que efectivamente es así, por eso tenemos que acostumbrarnos a dialogar a negociar a saber realmente abrirnos a esta conversación con todos los demás, tranquila, serena, con el fin de ver qué puntos comunes podemos tener unos y otros y qué se puede hacer para vivir más en paz. Mm.
0: Lo malo es que no todo el mundo lo tenga tan claro, ¿no? Que incluso casi por, por comodidad nos hemos instalado en el conflicto. Parece que es un mar en el que navegamos bien y, bueno, pues ahí nos las den todas, ¿no? Seguimos incluso enquistando los, los conflictos.
1: Nosotros mismos, en vez de frenar esos conflictos o resolver esos conflictos, los vamos siempre aumentando, porque la tendencia del ser humano, yo creo que es una tendencia negativa, es a enfrentarse con todo el que no piensa como uno, al contrario de lo que realmente nos enseñó este gran filósofo que se llamaba Ortega y Gasset, el cual descubrió, leyendo a un científico tan importante como Einstein, descubrió que eh, todo es relativo, lo cual quiere decirse que cada uno somos una perspectiva, por eso le llamó a esta idea el perspectivismo, perspectivismo. Eh, somos una perspectiva que nos acercamos a la verdad, pero nunca jamás poseemos la verdad completamente. Somos buscadores de la verdad, por eso necesitamos ese diálogo, esa conversación con los demás... ...es saber lo que los demás piensan... ...sus razones... ...justamente para enriquecer nuestro punto
0: de vista... ...es una idea... ...que... ...va un poco contracorriente a lo que se lleva... ...ahora mismo ¿no? ...parece que vende poco esa, esa idea... ...uno por lo menos... ...pone determinadas emisoras de radio... ...o lee determinados medios de comunicación... ...y parece que están abogando por todo lo contrario... ¿no? ...por pues al enemigo ni agua... ...exactamente,
1: y ese es el gran mal... ...por ejemplo de nuestra política en eh, nuestra península verdaderamente tenemos una política que siempre está buscando enfrentarse con el que no piensa exactamente lo mismo que él, cuando debería de intentar dialogar con el fin de buscar esos elementos comunes y poder ir adelante, porque todos tenemos que convivir. Esa yo creo que es la idea fundamental que la aprendí yo además de los grandes teólogos del siglo XVI, de nuestro siglo de oro, los cuales verdaderamente decían que la ley civil, por ejemplo, está hecha no para que represente la moral católica, sino simplemente para que podamos todos convivir, o sea, para conseguir la paz social, la convivencia, etcétera, etcétera. Yo por eso cuando ahora se discuten eh, nuevas leyes, como eh, sería la ley del aborto o la ley del divorcio o la ley de los, de los, del matrimonio de los homosexuales, eh, yo no es que sea muy partidario de todo eso, pero sin embargo hay que pensar que tenemos que convivir y por lo tanto si eso existe tenemos que consultar a la opinión pública a ver qué es lo que quiere esta opinión pública que nosotros pongamos en las leyes para poder convivir todos de una manera
0: pacífica. Mm. Eh, la pregunta es si estamos preparados para que la respuesta sea... ...la contraria a, a lo que nos gustaría a nosotros personalmente... ¿no? Eh, eh, ...en este caso eh, usted dice que no es partidario de, de esas cosas... ...pero yo creo que conociéndole que usted lo aceptaría perfectamente... ...si, si la demanda social eh, así lo dice.
1: Pues exactamente, exactamente que vivimos en una democracia... ...y a veces parece que nos olvidamos de que esa es la única manera... ...que tenemos de vivir en el mundo actual... ...en donde realmente eh, si somos eh, yo diría inteligentes nos daremos cuenta de que cada uno somos limitados y por lo tanto tenemos que saber convivir con los demás y no creernos nosotros los únicos poseedores
0: de la verdad. ¿Aboga usted por aprender tolerancia, por aprender libertad? La pregunta es, ¿se puede aprender eso? Teniendo en cuenta además que cada uno tiene su propia idea de lo que es la tolerancia y la libertad y no le vale incluso ahí lo, lo de los demás, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es muy importante y dentro del terreno religioso pues pasa exactamente lo mismo. Una cosa es que yo por ejemplo, verdad yo soy católico, soy practicante, pero soy muy crítico. ¿Por qué? Porque lo aprendí yo de mis grandes, eh, yo diría, maestros del siglo de oro. Ahí los místicos, los filósofos, los teólogos, los literatos, todos ellos eran gente crítica. Me sorprendería ahora... Eh, el que pudiera la gente conocer las palabras, las ideas y los comentarios que hacían todos esta serie de pensadores que se les considera muchos de ellos como santos incluso, ¿verdad? Y, y nos quedaríamos asombrados de que eran muchísimo más abiertos muchísimo más críticos de lo que podamos ser ahora
0: hmm. eh, Se centra en el libro en una de las partes en la sociedad española en su convivencia ¿Cuál es su, su diagnóstico? Si nos lo puede expresar en, en pocas líneas, digamos
1: Sociedad española?
0: Sí, sobre la, la convivencia eh, ahora mismo
1: en. en Hombre, la sociedad yo diría que tenemos mucho que aprender todavía, ¿eh? Yo creo que en eso estamos muy atrasados, ¿eh? Estamos muy atrasados en todos los terrenos, no solamente en uno ni en otro, sino en todos los terrenos estamos todavía muy atrasados. Y yo creo que es porque en la educación, la educación infantil, en la educación adolescente, en la educación juvenil, deberíamos de. Eh, hacer todo lo posible porque esa educación fuese justamente enseñar a pensar, que es lo que no se hace ahora, porque ahora a los, a los niños se les meten como si fuesen un almacén de datos, toda suerte de datos, que ya yo creo que se arma muchas veces un lío mental. Eh, lo que hace falta es que aprendan a pensar, a pensar por cuenta propia, y eso sería justamente
0: la educación más importante en el momento presente. Y descendiendo a casos concretos en los que la convivencia se pone en duda y estando en la radio en la que estamos le tenemos que, que preguntar por cómo ve eh, el caso vasco y cuánto de lo que usted dice en su libro, La Paz es Posible, se puede aplicar a nuestro caso
1: Bueno, yo diría que es conveniente, vamos, por lo menos lo pienso yo, claro que se lea ese libro porque ahí se verían muchas cosas y yo comienzo los primeros eh, capítulos justamente sobre el tema del diálogo y del lenguaje, porque el lenguaje eh, yo creo que no lo aprendemos bien y muchas veces... Estamos creídos de decir una cosa y estamos diciendo a lo mejor otra, o los que nos escuchan entienden otra, porque no está clara, porque no hemos aprendido a hablar de una manera suficientemente clara. Yo creo que este es uno de los líos que hay en este momento a propósito de la convivencia, que no sabemos hablar claramente, sino que nos expresamos con defectos, yo diría, para que nos puedan entender los demás.
0: Acabamos diciendo cosas que a lo mejor no responden a, a lo que pensamos Pero luego, claro, como cualquiera rectifica, pues tiramos por ahí Y, y un error nos mete eh, en el auténtico berenjenal que, que estamos De todas maneras, usted ha conocido épocas todavía de mayor intolerancia que, que la actual En estos 91 años de vida que decimos Hombre, que... claro, que yo, he, yo
1: he vivido nada menos que el tiempo de, del franquismo, ¿no? Sí. Lo he vivido y he vivido y he, y he sufrido justamente aquella situación. Eh, porque yo realmente, eh, bueno, siempre he sido una persona que he intentado ser tolerante y me encontraba yo en un mundo en donde realmente aquí no se dejaba pensar nada más que lo que dijeran los de arriba. Sí. Esto sí que era verdaderamente grave a mi modo de ver. Y además, y ahí en el punto de vista religioso fue un gran defecto también el que los obispos se unieran a esa situación nacionalista de tipo dictatorial y que realmente se encontraban más o menos a gusto entonces en aquella época. Yo creo que eso fue un gran error de nuestra Iglesia Católica en aquel
0: momento. ¿Hay algo de lo que ve hoy que le pueda recordar, aunque sea vagamente, o que le pueda hacer temer por porque vuelva algo parecido a lo que ya vivió usted?
1: yo creo que, ya he dicho antes que, por ejemplo, el mal entendimiento que hay entre los partidos políticos, eso yo creo que es otro de los defectos del momento presente. Yo creo que debe haber partidos políticos con distintas orientaciones, aunque yo esté dentro de una de ellas, por ejemplo, ¿verdad? O esté más cercano a una de ellas, porque yo siempre he sido tan independiente que no he pertenecido a ningún partido político. Yo soy una persona que me he definido como persona eh, progresista, persona de izquierdas persona democrática, persona de, dialogante, pero no he pertenecido a ningún partido pero eso no quiere decir nada eh, eh, la gente en general eh, pues tiene tendencia a estar en un partido lo que hace falta es que no se crean que todo lo que se dice en ese partido es la verdad absoluta y todo lo que dicen los demás es, yo diría, el error absoluto mm. tiene que ser otra cosa, muy distinta religioso, yo creo que la iglesia eh, católica española tiene que acostumbrarse a que hay distintas de tendencias y que bueno, las cosas definitivas dentro de la religión son tan pocas que hay otras muchísimas que son discutibles y parece a veces que los obispos no entienden que hay tantas cosas discutibles dentro del catolicismo y que son perfectamente
0: legítimas Habla de los obispos españoles no sé si podríamos ampliar el campo a toda la jerarquía católica y al propio Papa hoy que es Viernes Santo tenemos que, que recordar de nuevo el estado en el que se encuentra usted lleva años pidiendo que, que liberen a Juan Pablo II de ...de esa cruz que... que Hombre, lleva...
1: realmente... ...cuando lo ve uno en la televisión... ...da pena... ...y a mí me parece que es inhumano... ...esa situación en que se encuentra... ...dicen... ...dicen... ...no sé si será verdad... ...pero se comenta... ...que él tiene escrita una carta... ...para que... ...en el momento... ...que considerasen los cardenales... ...que no está ya en disposición... ...de poder seguir como papa... ...que sacasen esa carta... ...que es una carta de dimisión... ...bueno sea si eso es verdad o no es verdad el hecho es que en el código de derecho canónico se habla bien claro esta vez de que el papa puede dimitir y yo creo que tendrían que ayudarle la curia romana a que se decida por dimitir en esa situación en que se encuentra que ya digo que desde el punto de vista físico y a veces también desde el punto de vista inhumana el mantenerle en el puesto central de la Iglesia. Sí. Si verdaderamente los obispos ahora a los 75 años tienen que dimitir, yo diría que el obispo de Roma, que ese es el papa, pues con mayor razón a los 75 años debería de dimitir y eso yo creo que tendría que introducirse también en el derecho canónico del futuro.
0: ¿Tiene usted alguna esperanza de que el sucesor de Juan Pablo II practique la religión de un modo que sea más acorde con lo que usted mismo piensa? Porque Juan Pablo II no pasará la historia precisamente como un papa progresista.
1: Pues mira, realmente cuando muera o imita ¿verdad?, el Papa Juan Pablo II, se verá que ha sido un Papa contradictorio porque eh, es un Papa eslavo y por lo tanto tiene una manera de pensar muy distinta de la nuestra occidental y por lo tanto eh, veremos cosas positivas y negativas importantes además, ¿eh? por ejemplo en el aspecto social. ...las encíclicas que el público hace unos años... ...eran encíclicas muy abiertas... ...desde el punto de vista social... ...en cambio todas las que se referían al tema moral... ...o al tema doctrinal... ...todas han sido... ...en general... ...muy cerradas... ...salvo yo diría... ...pondría como excepción... ...dos o tres... ...de los tiempos ya... ...de hace unos años... ...uno por ejemplo aquella que escribió cuando iba a venir... ...el tercer milenio... ...en la cual hablaba bien claro de que había distintas posturas teológicas, por ejemplo, sí. y citaba a algunos autores que habían sido condenados en su tiempo por la Iglesia católica y los ponía como ejemplo porque realmente había pasado el tiempo y se habían dado cuenta de que los famosos errores que se les achacaban no eran tales errores sino eran maneras distintas de pensar de la oficial que no es infalible, ni mucho menos
0: que es la que tiene Roma. En cualquier caso, usted sigue pendiente de todos los acontecimientos, supongo que con esperanza también, de, de alguna manera, por tener una iglesia mejor, que redundará seguramente en una sociedad mejor, en una sociedad más justa. Volvemos a recalcar lo que ha sido la pequeña excusa que hemos tomado para charlar con Enrique Miret Magdalena, la publicación reciente, recientísima, esta misma semana, de su último libro, La Paz es Posible, editado por Espasa. Por pues eh, de eso hemos hablado y no sé si ahora Enrique Miret se va a hacer sus ejercicios de yoga o, o ya los ha hecho a, a esta hora. Ya los he mañana. hecho,
1: ya los he hecho. Me he levantado más temprano y lo primero que hago antes de desayunar ni de nada es los ejercicios de yoga. Por eso, eso yo creo que también me ayuda a mí a estar mejor desde el punto de vista físico y mental.
0: Bueno, pues tomamos nosotros también nota. Muchísimas gracias, señor Miriam Magdalena, y, y hasta pronto.
1: Bueno, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh? que yo estoy contento de hablar con vosotros, y me acuerdo de cuando yo veraneaba en Keitio sí. antes de la guerra civil, y por eso me voy a despedir de la siguiente manera. Agur, Ondoy, y
0: Es que ricasco, agur.